0: Hola amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos al penúltimo programa ya de esta segunda temporada de Punto de Conexión, aquí en Divox Radio, junto a Catherine Hola Katy, ¿cómo estás?
1: Hola Alexi, súper bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien también, con harto calor aquí en un programa especial, ¿cierto?
1: Sí, exactamente.
0: Sí, un poco para transparentar con nuestro amigo que lo, lo tuvimos que grabar eh, un poco unas horas antes. De, de mañana martes, ya lo estamos orando hoy día, hoy día lunes, ¿ya?
1: Sí, sí, muchas gracias por, por esa consideración, Alexis. Agradece mucho al equipo del programa.
0: Sí, así es. Bueno, y hay razones técnicas también, ¿cierto? Mañana hay un, mañana y el miércoles habíamos anunciado, ¿te acuerdas? La semana pasada, un seminario ahí en Sigre.
1: Sí, exactamente. Mañana estamos con un seminario donde vamos a presentar los cambios que trae la nueva norma técnica de PMGD la NTCO, y además vamos a abarcar todos los desafíos y todos los temas que hemos hablado tanto, Alexis, durante este año de la reforma que tiene pendiente la distribución, los avances que tenemos que hacer en, en distribución que son tan importantes y que han sido un poco dejados de lado.
0: Así es, así es. Eh, y además también nuestra invitada de hoy, ¿cierto? Eh, también está va a ser parte, entiendo yo, del seminario, ¿cierto?
1: Exactamente, sí. Eh, la Tere, Teresita Vial, nos va a acompañar en el seminario y ya vamos a moderar un panel que va a estar muy muy bueno, muy entretenido, que es el panel 1 del día 2, o sea, el miércoles de la mañana.
0: Excelente, excelente. Eh, bueno, Katy, antes de ir a la Así primera es. pausa, sí, ahí está... En off, la, la, la Teresita. Oye, antes de ir con Teresita Vial, eh, ¿tenemos algún tema de, relevante esta semana? ¿Sabes qué? Esta además,
1: semana, como fue semana corta, estuvo un poco más un poco más lenta, no tan intensa como las otras veces. Así que, eh, o por lo menos yo estuve quizás más desentufada, no sé.
0: Sí, no, además que es fin de año, así que estamos en las últimas y, y, ya, se, y ya se nota. Así que. Eh, bueno, vamos a ir a la primera pausa, eh, Katy, y estamos de vuelta con Teresita Abierta, ¿te parece? Muy bien. Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: estamos de vuelta con Teresita Vial. Eh, queremos conversar con ella acerca de muchos temas. Queremos conocer su punto de vista en todo lo que ha pasado este año y cuáles son sus sugerencias. Busquemos espacios de mejora. Hagamos como un mini cierre de año y propongamos espacios de mejora. Eso es lo que me tinca. Hola Tere, ¿cómo estás? Hola Katy, ¿bien? ¿Y tú?
2: Hola, bueno, sí, Gracias por invitarme primero que todo. Eh, feliz de estar acá, eh, cerrar el año con esta grata conversación eh, y como tú dijiste, pues, un poco la idea es hacer un, un diagnóstico, eh, siempre hay que partir como viendo lo que se hizo para eh, poder avanzar con lo que hay que hacer. Así que primero, igual van a haber van a quizás unos, unos problemas, no solo propuestas, pero, pero la idea, digamos, es que le saquemos punta al lápiz aquí entre todos para... Para seguir con un mejor año regulatorio
0: el próximo año. Perfecto. Muchas gracias, Teresita, por estar aquí con, con nosotros. Oye, ¿y cómo partimos, Katy? La pregunta del millón ahí, cuando tú la dijiste ya, Teresita. ¿cuál es, ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué es lo que ha pasado este, este, este año? O qué no ha pasado, vamos, con todos los invitados sí. que, que han venido. Sí. O sea, este ha sido un año tremendamente este movido, muy movido.
1: Claro. Sí, exacto. Tere, ¿qué, qué destacas tú? Quizás como, no creo que sea solo una cosa, pero podríamos englobar un poco qué destacas tú como lo más relevante que aconteció este año y que, bueno, con esto tenemos para hablar toda la hora, pero vamos de a poco destacando lo más relevante y después vamos hablando de espacios de mejor.
2: Perfecto, mira, este es un año, bueno, en, en todo sentido, eh, no solo en el mercado eléctrico, eh, bastante especial porque eh, hubo como, hubo cambio de gobierno, básicamente, o sea, eh, y, y, y cambio de gobierno quiere decir, eh, ya llevándolo a nuestro mercado, eh, cambio de ministerio, ¿ya? Eh, y como en Chile nuestro órgano regulatorio es un órgano también político, que es el Ministerio, eh, ahí sucede lamentablemente que es parte de lo que eh, después vamos a comentar, digamos, un, un stop en todo lo que se estaba haciendo, un volver a revisar lo que se estaba haciendo y un vamos con no siempre todo lo que se estaba haciendo, ¿ya? Eh, lamentablemente eh, eh, pasa que cuando se termina un gobierno, el gobierno si no es del mismo sector político, eh, generalmente no sigue con la misma agenda. ¿ya? Eh, y eso, eh, en el fondo, retrasa mucho, eh, eh, ya más puntualmente en el mercado eléctrico, el avance de la regulación. ¿ya? Eh, y en ese sentido, eh, entonces, todo el primer semestre tuvimos un poco... Eh, decantar cantar, eh, eh, que el nuevo ministerio se, 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 se sentara, se integrara, conversara con los actores, definiera su eh, política regulatoria y tuvimos la sorpresa que se cambió de, de ministro, ¿ya? Entonces, ahí volvimos un poco de nuevo a Fujacero, ¿ya? Entonces, eh, eso desde el punto de vista regulatorio, eh, entonces hubo como un vamos, un stop, un vamos, y por mientras, eh, como todos sabemos, eh, la máquina no para, digamos. Entonces, eh, siguió la sequía, siguió el racionamiento, eh, siguieron eh, los problemas con las licitaciones, eh, con eh, la cadena de pago, etcétera. Entonces, eh, fue un año como, como que, que la regulación avanzó a destiempo de, de las cosas que ocurrieron, ¿ya? Eh, y, pero fue un año, creo yo, eh, súper eh, bueno en el sentido del de diálogo público-privado, ¿ya? Eh, uno, una cosa que destacó eh, harto de este nuevo eh, ministerio, digamos, independiente de que cada uno con su ministro, es que se ha sentado a la mesa con los distintos gremios y con privados a conversar cuáles son los cambios necesarios que hay que hacer en la industria, ¿ya?, eh, cuestión que es súper necesaria y que se venía pidiendo hace tiempo y que no se había logrado da lo mismo a la razón pero pero un poco ese ese es un un una, un avance que se dio este año y que esperemos entonces termine con eh, con conclusiones ya porque ya el próximo año tiene que ser full 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 regulatorio o sea ya seguir pensando que hay que hacer eh, Va a ser complicado si, si el próximo semestre lo perdemos en, en, en mesa, perdemos en el, en, en el sentido de que ya hay que empezar a ejecutar. Eh, sí, tal cual. Ya pasa el tiempo de pensar y ya hay que empezar a ejecutar.
1: Sí, te, eh, coincido totalmente contigo en eso. Eh, sí, eh, este nuevo ministerio ha estado súper abierto y eso es algo que debemos destacar en general. Muy, muy buena la recepción por parte de ellos. Y, y en ese sentido también comentar que hoy en día eh, el negocio de la energía, la industria de la energía, digamos, en Chile, tiene gran cantidad de expertos. Entonces, en ese sentido, es súper importante que el mismo ministerio se apoye con el resto de, de los expertos que, que existen en el mercado. Porque en el fondo lo que buscamos todos es que esto pueda fluir que el tema de la energía pueda fluir y que ojalá deje de ser tema. Entonces, por ahí voy. Y en ese sentido, Tere, yo sé que tú manejas bien el tema internacional. Sí. ¿Cómo nos pegó a Chile el tema internacional? Porque no podemos dejar de, de nombrar eso. ¿Qué, qué piensas al
2: respecto? Sí, no, sin duda. Nosotros, bueno, somos un país de... Eh, el último país del mundo, por, el, por si se le ve de arriba hacia abajo, digamos, y por, y por lo mismo tendemos a estar súper aislados, y también como de, de las situaciones internacionales, creímos que aquí no va a llegar nunca, pero tarde o temprano eh, las cosas llegan, digamos, eh, y, y pasó, digamos, el tema del gas, el tema de, 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 de la guerra, el tema de la inflación, o sea, el tema de la inflación es brutal, porque en el fondo causa de que todas las cuentas suban y un, un servicio básico como la energía eh, sube eh, y, y hay que estar en la ayuntiva de lo atajamos o, o, o dejamos que fluya eh, y, y eso llegó a Chile, digamos. Entonces, la subida a combustible hace que suba la energía, eh, la subida a la energía hace que suba la producción de todos los bienes básicos, digamos, entonces es imposible desligarse de lo que pasa afuera eh, y eso hace aún más complicado avanzar en la regulación porque, porque hay que estar tomando situaciones coyunturales eh, e incorporarlas en la regulación y, 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 y que causan en el fondo distorsiones eh, y esas distorsiones afectan al mercado y el avance del mercado, entonces es una, un momento súper, súper desafiante eh, en que todos, como, como decías tú, Katy, todos tienen que participar. O sea, no podemos darnos el lujo de dejar a nadie fuera. Decir, no, mira, ¿sabes que No necesitamos a los privados, no necesitamos a los... No, todos son necesarios, desde el cliente hasta el regulador. Eh, todos tienen su punto de vista, ahí finalmente el regulador verá cuál es el punto de vista que, que, que agarra o que deja, pero no puede quedar nadie fuera. Es, un, es un, un momento muy, muy, muy desafiante de la, de la regulación eléctrica eh, y, y todos tienen que participar.
0: Perfecto. Teresita, me, una pregunta: lo tocaste parcialmente, dijiste respecto al tema de la inflación. ¿Cuál es tu opinión respecto a uno de los proyectos que entiendo yo fue uno, uno concreto que sacó el anterior ministro de este, de este gobierno? De respecto a la estabilización de tarifa digamos ya el, el, el conocido como el pec 2 ya que venía a corregir, a corregir la estabilización o el pec 1 y se aprovechó de estabilizar los precios por, por toda esta década o sea en principio hasta el 2030 ya y un poco de sacarle cierto cierto estrés a la olla de presión de que las tarifas iban a subir en julio de este de este año digamos cuál, cuál, cuál fue tu cuál es tu visión respecto a ese de ese proyecto
2: Sí, mira, yo voy a ser súper honesta, en general lo soy, <ríe> y a veces me juegan contra, pero a <ríe> mí, personalmente, lo, lo he dicho en, en, en otros artículos que hice en, en otra medio de comunicación, pero a mí no me gustó para nada la, la, el trabajo regulatorio que hizo el, el gobierno pasado, eh, porque sentí que, que, que fue una regulación parches, todo el tiempo, andaba como poniendo parches, digamos. Eh, y no incorporó el mundo privado, o sea, eh, yo eh, durante todo o la mitad del gobierno pasado estuve eh, de directora en nacesol y me tocó en el fondo en primera persona eh, el, el, el pelear para que consideraran nuestras propuestas y las de otras asociaciones, digamos, y el ministerio fue bien cerrado. Y en cuanto a la, al, al, al PEC 1, como le llaman, eh, fue un poco eh, el reflejo de eso. Fue un proyecto de ley que se, que se discutió y que se creó a puerta cerrada, digamos, eh, y para una situación coyuntural, similar a largo plazo, sin mirar el impacto que iba a generar el proyecto, digamos. Eh, y hoy vemos que, como tú dijiste, eh, no duró lo que tenía que durar. Eh, y se tuvo que crear otro, y así vamos a ir siguiendo parchando una situación que tenemos que, como se dice, ponerle el cascabel al gato, y eh, en el fondo eh, sincerar que la, la, la factura eléctrica no va a bajar. La, la promesa de que con la licitación y con la energía renovable, la energía va a bajar, lamentablemente no va a ser así, o, o, o en el futuro cercano no va a ser así. Porque si bien baja la energía por la energía renovable o por, por las licitaciones, sube porque hay que adaptar el sistema de esta energía renovable y, y, y entonces hay otros costos que pagar. Eh, la transición no es barata, no lo va a hacer Nadie, no sé quién en qué minuto eh, inventó ese cuento, digamos. Entonces, eh, de alguna forma eh, hay que atajar esa subida, pero también sincerar, que, que hay una subida y alguien va a tener que pagar esa subida y como siempre los más vulnerables van a tener que ser subsidiados, pero solo ellos y el resto tendremos que eh, trabajar en, en, en eficiencia energética, en gestión de demanda, pero, pero no podemos seguir con estas soluciones parches porque, porque alteran el sistema y, y dan mucha inestabilidad regulatoria, que, que un poco... es lo que más a mí no me gustó de, del gobierno pasado, que anunciaron cambios regulatorios con mucho bombo y platillo, eh, la ley larga distribución, eh, eh, la ley de flexibilidad, que después fue la estrategia de flexibilidad, eh, que modificaba muchos reglamentos, muchas normas técnicas, y luego no se hizo nada. Entonces, para un inversionista eh, que analiza la situación regulatoria de un país para entrar a invertir, le dicen, no, mira, se presentó el proyecto de ley, está en el Congreso, no, mira, se presentó una estrategia de flexibilidad con bombo y platillo se va a hacer, y luego no se hace nada. Entonces, uh -huh. esa es la inestabilidad regulatoria.
1: Exacto, sí, Tere, y en ese sentido, también lo puedo, o sea, esa es una parte solamente, lo podemos comparar con el, el tema del reglamento de potencia también, pues. que igual es una estabilidad que es, inestabilidad perdón, que sigue estando presente, y, y que, al final, para los ojos de los inversionistas extranjeros es, es prácticamente lo mismo, es no tener las reglas del juego bien definidas sí. antes de entrar. Sí, y en ese sentido, Tere, también... Claro. Dale.
2: No, 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 te digo que, que eso relacionado con, la, con el proyecto de ley de almacenamiento, de nuevo. Como que no, nos autofelicitamos y nos autoconformamos con cosas que... Se, proyecta, se presenta el proyecto de ley se discute largamente para un proyecto que no era necesario tanta discusión se aprueba, pero una vez aprobado, no tenemos los reglamentos ya sí. debería haber estado preparado el reglamento o sea debería haber sido una aposta sale el, 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 la ley entra sí. el reglamento al tiro, ya está más o menos eh, cocinado ya está pero esto ahora vamos a perder un año más en discutir el reglamento o la modificación del reglamento de coordinación y operación y de potencia. Entonces, no, 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 no creo que, que, que la cosa pueda seguir así. ¿no?
0: Sí. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Porque si uno va para, uno va para atrás, Teresita, y tú conoces, eh, en el último tiempo, eh, desde el punto de vista de Estado, eh, han habido varios atrasos y temas burocráticos que tiene que ver, por ejemplo, con, con publicaciones de, 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 arreglar, de, por ejemplo, el decreto del VAT, sí. eh, to, todavía no sale, digamos, eh, la publicación de los precios de nudo, eh, pre precio nudo promedio, que cada vez son más complejos, pero en principio deben salir cada seis meses continúan saliendo atrasados, digamos, y, y esto viene un atraso de años, digamos, o sea, viene del, no sé si se alcanza a hacer no sé cuántos años, pero ya es una cosa permanente, entonces, como que es una cosa estructural, entiendo que Transmisión también está atrasado, entre Contraloría, o sea, y hay varias cosas que, 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 que no son de este gobierno, sino que parece que son unos temas más estructurales, que vienen de... ¿Qué, qué es lo que pasa ahí a tu juicio? ¿Qué, qué ¿Es un tema burocrático? ¿Es la Contraloría? Es, ¿Es un problema de recursos del Ministerio, de la Comisión? ¿Qué ocurre con sí. esos temas que ya están, digamos no los nuevos? Digo. Estoy hablando con, lo, con, la máquina, con la máquina actual. Digamos. Sí, no.
2: sí lo, lo, lo hemos comentado también en, en otro seminario. Eh, la estructura eh, institucional del mercado eléctrico, si es la correcta para, para el desafío que viene. Eh, y yo personalmente creo que no. O sea, tenemos... Eh, de partida un, un, eh, un órgano regulatorio que es el ministerio que es político entonces cada cuatro años volvemos a fogecer, ya eh, luego tenemos un órgano subregulatorio por llamarlo así digamos que, que es el, el órgano regulatorio técnico que es la comisión pero que además está encargada de todo lo que es tarificación en el fondo tú, todo lo que tú mencionas ¿ya? que es una carga de trabajo muy muy importante ¿Ya? Eh, entonces, eh, creo que eh, es necesario empezar a, 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 a sacar, eh, en el fondo, conclusiones, cuentas de eh, lo, lo mismo que tú mencionas. Eh, Podemos seguir funcionando así si tenemos un órgano técnico regulatorio como la Comisión, que está cargadísima de trabajo eh, y que, y que no, 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 no está dando el ancho no por, por, por por o sea no por capacidad técnica sino que porque ya tendría que tener un ejército de gente trabajando ¿ya? Eh, entonces no será necesario digamos quizás dividir la comisión en una parte de eh, tarificación eh, en el fondo lo que tenga que salir año a año semestre a semestre y otra más de eh, norma técnica y regulación misma eh, y lo mismo con el ministerio no será entonces quizás necesario tener una, de, quizás una agencia independiente de regulación que no dependa de los gobiernos, que esté ahí siempre, digamos, y que por lo tanto la máquina no para cada cuatro años. Eh, sí. y, y no depende eh, de políticas, porque eh, es súper tentador, digamos, eh, y es parte de la política eh, ser o, o hacer eh, regulación populista. Sí. Eh, es parte de la política no, O sea, no, no es Si es izquierda, derecha, centro Todos son así, digamos eh. Entonces, a veces tenemos, eh, No tenemos las leyes que necesitamos Realmente Y tenemos, eh, por otro lado Leyes populistas que La verdad es que a nadie le sirve, digamos eh, O, o, o sirve muy poco o, o tienen pies cortos, digamos Tres años y de ahí ya, La ley va a quedar corta eh. Eh, y eso quizás no pasaría con una agencia regulatoria independiente como existe en otros países, digamos. Eh, y entonces separar también, a su vez, la Comisión Nacional de Energía en, en temas eh, de tarificación y en temas regulatorios técnicos y también el coordinador. El coordinador también creo que está ahí bastante al debe eh, eh, con el tema principalmente de transmisión, retraso, Lamentablemente todo este el tema regulatorio está en un paraguas de derecho administrativo ¿ya? Eh, y eso quizás eh, burocratiza un poco las cosas, porque todo tiene que seguir un procedimiento, el procedimiento administrativo y, y los órganos que pueden dictar reglamentos necesariamente tienen que ser ministerios, o sea, es, el reglamento es potestad de ejecución, reglamentaria de ejecución del ejecutivo, que se eh, da al ministerio la potestad de hacerlo. Entonces, claro, ahí cuesta, pero si creamos una agencia regulatoria independiente, eh, se podría quizás hacer unos cambios necesarios o una agencia regulatoria independiente que proponga los cambios al ministerio. ¿ya? Eh, pero creo que con la estructura actual no, 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 o sea, no tenemos cómo llegar. ¿no? ¿De verdad que? O sea, no... Es imposible.
1: 100% de acuerdo en eso, tiene hay que, hay que dar cierta continuidad al menos. Y aparte, eh, hemos dado una señal clara a los, los chilenos que nos gusta cambiar de lado político cada cuatro años. Entonces, eso ya es, es un dato para la causa. Hoy vamos a tener que ir a la primera pausa y ya estamos de vuelta con Terecita Vier.
0: Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Hola amigos y amigas, estamos de vuelta junto a ya nuestra invitada del día de hoy. Ella es Teresita Vial, abogada de en Acus Abogados, ¿cierto? Y bueno, estábamos hablando con Teresita del, del año mirando un poco para atrás, como he sido este año, eh, y la pregunta ahora, a ver si podemos desarrollar en, este, en lo que nos queda este segundo bloque, Teresita, es hacia adelante, o sea, mirando ahora el futuro. ¿Qué desafío tenemos para el próximo año?
2: Sí. Eh, para adelante queda ejecutar. O sea, lo más importante, eh, creo que... que que el gobierno eh, eh, presentó una agenda regulatoria eh, y yo la veo débil, eh, pero eh, tenemos la esperanza de que con la mesa público-privada del, del, de, de, de la cadena de pagos del mercado a corto plazo, eh, al menos yo vi propuestas de la comisión súper interesantes, que creo que van en la línea de lo que se tiene que hacer, ¿ya? ¿Ya? Eh, eh, principalmente relacionado con almacenamiento y con, eh, con coordinación y operación, ¿ya? Eh, y que en el fondo va ligado a modificar el reglamento de coordinación y operación y el de potencia lo más luego posible para poder eh, facilitar la incorporación del almacenamiento, eh, que hasta hace poco eh, yo estuve en un seminario con, con, con el Ministerio de Energía y les pregunté si tenían planes de modificar el reglamento de coordinación y operación eh, para modificar la coordinación y operación del almacenamiento y ellos decían que no. ¿ya? Por eso digo que esperemos que la, comisión, que, que la comisión convenza al ministerio que es necesaria esa modificación para fomentar eh, la introducción del almacenamiento. Entonces, ese es un desafío eh, y algo que se tiene que hacer sí o sí y ojalá en el primer semestre del próximo año. Por eso yo decía que me llamaba la atención que no hubiera sido una aposta que, que saliera la ley y ya el reglamento ya, ya hubiera empezado a trabajar ¿ya? Eh, ojalá se pongan al día rápido digamos eh, y, 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 y esa modificación de reglamento no pase del primer semestre lo dudo pero, pero bueno eh, la esperanza es lo último que se pierde entonces clave 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 reglamento de potencia tiene que salir el próximo semestre también digamos o sea eh, lo estábamos conversando antes que entráramos al aire eh, el, el ministerio lo sacó de Contraloría para hacerle ciertas modificaciones y llamó a una mesa público-privada pero solamente para discutir el transitorio eh, eh, declaró que no iba a modificar el, el, el fondo, digamos, el mecanismo para calcular la potencia del nuevo mecanismo eh, sin embargo siguen las críticas a ese mecanismo, digamos o quizás no al mecanismo mismo sino a la forma que se está implementando el mecanismo, ¿eh, ya eh, que, que en otro seminario de, de, de consultoras que contrató eh, hacer y todo eh, han dicho sí, este es un muy buen mecanismo es un mecanismo que se ocupa en varias partes del mundo pero que hay que moverle ciertas perillas para implementarlo en Chile que, que, que pareciera que el reglamento no la está incorporando ¿ya? entonces sería una lástima que quizás que el ministerio sí publicara el, el, el reglamento pero sin las sin los consejos que está dando eh, la industria y los expertos técnicos. Y lo otro que, que no apareció en la agenda regulatoria, eh, y que llama bastante la atención y que lo vamos a conversar en el seminario de seguir, es la modificación eh, de la distribución. ¿ya? No está, no existe, no se menciona. ¿ya? Y, y creo que una transición energética sin... Eh, incorporar eh, distribución eh, en todo, eh, o sea, hablando como distribución en términos generales, eh, okay. es imposible, ¿ya? Eh, y eso es bien preocupante. Eh, eh, las propuestas en términos legales del, del Ministerio van por modificar la SEC, pero nada se habla de modificar... Eh, el coordinador, por ejemplo, o de hacerle ciertos ajustes al coordinador, que pareciera que también es algo que ya hay cierta eh, eh, transversalidad en, en que hay que hacerle ciertos ajustes, digamos, y que son necesarios. En todas las leyes hay un, un, una etapa de implementación de marcha blanca, luego de ya entrar a funcionar y luego de ajustes. Y las leyes se construyen... Eh, la regulación se construye en lo abstracto, pero cuando se va al concreto, uno se da cuenta de que hay ciertas cosas que se creían que iban a funcionar de una manera y que no funcionaron, y hay que modificarlas. No podemos ser tanto suos de decir, no, ya hicimos la ley, se quedó así. Entonces creo que ese es el principal desafío. Entra el desafío también de una modificación de la ley de transmisión, que nadie la tenía en su mente. Nueva ley de transmisión, con esta nos quedamos 10, 20, 30 años pero va a ser necesario que se modifique en ciertos aspectos. Es necesario dar una señal de precio para que eh, a su vez se dé una señal de localización de los proyectos, porque si no, va a seguir ocurriendo lo que está pasando. Todos los proyectos del norte con problemas de transmisión, lamentablemente hay un, hay un tema fáctico de la transmisión que no se va a poder acelerar. Los proyectos de transmisión son de construcción larga, más en un país como el nuestro, largo, digamos, y con una geografía muy difícil. Entonces, creer que vamos a acelerar la construcción de los proyectos, la construcción misma, eh, yo creo que es difícil. Eh, entonces, hay que agregarlo regulatoriamente para dar otro tipo de señales que permitan eh, eh, mitigar eh, los efectos de las demoras en transmisión.
1: Sí, exacto. Incluso, Tere, yo encuentro que lo más probable que pase es que cada vez sea más lenta la transmisión. Producto de bueno. que lo mismo que dices tú, o sea, Chile es un país súper largo y ya no te va quedando espacio donde para que la moverte eh, cuando va tiras trazados de, de norte a sur, sur a norte. Entonces, en ese sentido es, es necesario implementar mejoras tecnológicas a las líneas, criterios distintos y también todo el tema medioambiental de participación ciudadana. Entonces, claro, estás como englobando todo, todos los problemas y coincido perfectamente contigo. Y en ese sentido igual eh, me quedo con lo que dijiste de la distribución porque, bueno, mi bandera de lucha siempre ha sido la, la generación distribuida y en ese sentido veo que tiene tanta, o sea, tanta importancia para solucionar eh, el tema de la transmisión, de los vertimientos, todo eso, pero va de la mano con el almacenamiento y, claro, no, no vamos a prescindir de transmisión. O sea, eso, claramente no, pero es un, un apoyo súper importante y lo otro que dijiste, la gestión de la demanda también. O sea, en el fondo... Todos sabemos lo que, lo que hay que hacer, pero queremos que pase. Ese, ese yo creo que es el mensaje más importante que tú tienes. Sí, yo, yo creo que siento que, que, que hay un poco de, de
2: desorden. Hay, hay, hay muchas eh, iniciativas, muchas ganas, eh, todos eh, opinan, no, hay que hacer esto. Pero no se, ha, como no se ha bajado todo a a ver, ordenemos, vamos a cero. ¿qué hay que hacer? A mí me pareció súper buena, por ejemplo, lo que hizo el gobierno pasado de la estrategia flexibilidad. Bajó, eh, hizo un diagnóstico, bajó cómo, en el fondo, eh, respecto a ese diagnóstico que había que hacer, y en términos regulatorios, lo mismo. Pero finalmente no se concretó. Y ahí quedó, digamos. Eh, lo que a mi juicio hizo mucho daño, porque, porque en el fondo todos los que seguimos la regulación, y en mi caso, los que en eh, el fondo... Eh, eh, le damos a, a, a nuestros clientes, digamos, nuestro punto de vista eh, y nuestra asesoría en cuanto a regulación, eh, ponemos eh, las manos al fuego por eso. O sea, oye, lo anunciaron, va a ser. Entonces, es súper importante que lo que se anuncie, se haga. Eh, que no sea como, eh, eh, en el fondo a la rápida, ya, ya, anunciamos todo después, no se hace. Eh, y que a su vez, se ordene, bajemos la situación y, y, y pongamos el fondo eh, eh, o, 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 o metas regulatorias de corto, mediano y largo plazo ¿ya? y que ojalá eso se comprometa con los, los próximos gobiernos, en la, las metas de mediano y largo plazo digamos. o sea, oye yo te paso la posta en el fondo y tú sigue con esto, obviamente cada uno le va a meter un poquito su cosecha pero que no corte el proyecto de ley, que no corte la, la estrategia eh, Creo que tenemos que fijar como, como, como país ciertos principios eh, regulatorios que quien esté en el gobierno tiene que adoptarlos. Y eso tiene que ver con eh, temas que son apolíticos. La distribución es apolítica, el almacenamiento es apolítica, la descarbonización es apolítica. Entonces, eh, eso es súper necesario. Que, que este gobierno, eh, ojalá en los años que quedan, que pasa volando, digamos, se ponga, se ponga esa, esa función, digamos, por último llegar con una agenda regulatoria el último año y esa regula agenda regulatoria se le entrega al próximo gobierno con el compromiso de ese gobierno que tiene que estar por último en, su, en, su, en sus promesas de campaña, digamos, si no nos votamos por ello, de seguir esa agenda regulatoria que se decidió público-privadamente. Eh, porque no sirve de nada hacer las cosas a la rápida, que al final van a durar un año, dos años, entonces siento que estamos todo el rato como llenando partes, como la rápida, y no, no se está haciendo nada eh, duradero, nada a largo plazo.
0: Oye, eh, eh, Teresita, y no habría cierto nivel de ahí de, 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 de transparencia o, o de. La, la, la mesa pública o privada, ¿ya? y las propuestas preliminares tienen una GAN, que todavía es preliminar, digamos, pero la GAN igual deja entrever. Digamos, una, una, una bajada, una implementación de tres años, digamos. ¿Qué es lo que queda, digamos, este gobierno? ¿Cierto? Le quedan tres años. Eh, eh, y, eh, y en realidad yo creo que... Eh, o, ojalá puedan hacer todo eso, ¿cierto? Ojalá puedan hacer lo que está ahí, digamos. Parece, parece bien, tiene alto sentido. Y, y, y no aparece nada de la distribución. O sea, efectivamente... Eh, no estarán transparentando que efectivamente la distribución no se va a tocar en, en esto y los que conocemos algo de esto sabemos que es un tema muy complejo de la distribución. Viene desde hace años, digamos, pero yo creo que ni siquiera en términos generales aposta, digamos, como gran marco de, de, de acuerdo público-privado eh, estaría al menos contemplado en este, en este gobierno, porque la implementación yo creo que eh, es poco probable, digamos, que se implemente algo de distribución en este gobierno, digamos.
2: Sí, de nuevo, insisto, me, me, me ha parecido muy curioso y preocupante a la vez que este ministerio no, no haya eh, tomado el proyecto de ley eh, de portabilidad modificando lo que ya se conversó, digamos, hicieron muchos seminarios, conversación y todo, haberlo mejorado, lo que era necesario mejorar y haberlo presentado nuevamente, digamos. Lo mismo con el, el de calidad del servicio y de medio energético distribuido. No lo mencionan, no se está hablando, no hay una mesa. Eh, la distribución en todo sentido, desde los medios energéticos distribuidos, calidad de servicio y, 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 y suministro, está haciendo agua. Entonces, eh, no veo cómo podamos eh, 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 el fondo esperar tres años más. Eh, no veo cómo la SEC pueda seguir... Eh, eh, manejando el tema de la calidad de servicio a punta de multa. Eh, no veo cómo eh, la generación distribuida pueda seguir desarrollándose con una distribución eh, que en el fondo la ampliación responde solamente a la demanda eh, y con eh, cero incentivo para las empresas de distribución de incorporar generación distribuida, todo lo contrario. Eh, entonces, eh, es súper preocupante, digamos, que, que nadie, no, 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 o sea, eh, y, y en esto no, no estoy diciendo nada nuevo, el coordinador eh, le fomenta cero el tema de generación distribuida, al revés, le molesta. Eh, entonces, eh, también esa situación, oye, quizás entonces no será necesario un coordinador eh, de distribución. Eh, en la ley de almacenamiento se suma a distribución los vehículos eléctricos. Pero a nadie le parece curioso de cómo vamos a incorporar la inyección de los vehículos eléctricos si no una modificación del mercado de la distribución. Eh, no, inyectemos más, sigamos inyectando más, pero con una ley de hace... De, de, del año el NISPERO. Entonces, eh, eso, eso preocupa mucho. No, no, no creo que adelantemos un poco la, el seminario de mañana, pero... Pero, pero es algo que, que se tiene que abordar, o sea, y, y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes. La distribución jamás va, va, va a reemplazar a la transmisión, pero sí, obviamente, hay una gestión de demanda. Si yo puedo autoconsumir, autogenerar mi energía, eh, eh, y en la medida que esa autogeneración, autoconsumo, crezca en el sentido de que eh, empresas, industrias más grandes puedan realizarlo, descongestiono. Entonces, eh, no veo, eh, no, no sé cuál es la razón de que no le estén dando importancia a eso, cuando además uno mira regulación comparada, el otro día con la Katy vimos el, el de Australia, la hoja de ruta, uh -huh. y, o sea, los medios energéticos distribuidos son clave, eh, pero para nosotros es como no, es mucho más importante el hidrógeno.
1: <risa> sí. <risa> sí. Oye, oye, en ese mismo ámbito terreno, no el del hidrógeno, el de la distribución, pienso que eh, el tema del VAT, que se viene extendiendo tanto, debería ser así como, eh, en el fondo, están todos los pendientes, pero esta cuestión ya es urgente, ¿cachai? Mm. O sea... Eh, Siento que, que como que esto ya es, es llegar al, al fondo de, del tema de tener que reformar todo el modelo de la distribución. Entonces, en ese mismo sentido, que vayamos a esperar tres años más, a mí me parece súper
2: súper complicado. Porque, porque a su vez, en el fondo, las distribuidoras les están exigiendo mayor calidad del servicio. Y por lo tanto, ellos dicen, ok, yo invierto más, pero págame más. Entonces, eh, pero, pero se está, en el fondo, yendo hacia el otro lado. Eh, se le bajó, en el fondo, eh, el porcentaje de utilidad. Entonces, no está dando la cosa. Y con toda razón, las empresas eh, eh, han, han objetado varias veces, eh, en el fondo, el, el informe del VAT, de la comisión, y la comisión, obviamente, se está rigiendo por la regulación. Entonces, eh, no, no está funcionando la cosa y, y, y claro, unos pueden decir sí, es que el primer proceso después de la modificación de la ley y todo, pero va a seguir pasando porque en la medida de que de que en el fondo eh, se le esté exigiendo más a la distribuidora que, 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 lo que, que lo que ellos en el fondo o sea, eh, el monito baila con plata, como quien dice <risa> 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 o sea, si no les pagan ellos no van a invertir eh, y por eso es súper importante también definir la función de las empresas distribuidoras. Eh, y que a mi juicio debieran ser solamente dedicados a la infraestructura, no al suministro eh, y a los demás servicios accesorios.
0: Yo tengo ahí una, una, una creencia mía, digamos, súper personal. Yo creo que eh, el, la mesa está de corto plazo. De alguna manera le ayudó. Eh, fue como una, un, una suerte de saludadía, digamos. Eh, político, en, en mi opinión muy personal, digamos ¿ya? Eh, y, y creo que le ayudó al gobierno bien o mal, digamos, pero le ayudó a salir de un tema y tomar una supuesta contingencia, que salió mucho en los medios de prensa ta, hemos estado dos meses full con esto y, y de alguna manera eh, sale jugando, digamos, sale jugando con, una, con, un, con un plan, digamos para resolver este problema y, y eso le permite enfocarse en esto, es decir con esto se resuelve el tema de transición energética el problema en el mercado energético, ¿ya? Vemos esto, lo resolvemos entre los públicos y privados, que está bien, digamos, me gusta ¿ya? Aprovechamos también de ver el tema del hidrógeno verde, digamos, y todo el tema de transición, descarbonización hacia adelante, ¿ya? Y, y efectivamente queda relegado el tema de la, de la distribución. ¿Mm? Un tema complejo, digamos, un tema complejo.
2: Súper, y, y, y es Pero. preocupante también que, que en el fondo. Eh... No sé, eh, la, la propuesta de, de la comisión de, eh, como resultado de la mesa de corto plazo, eh, son, uno ve la, las conclusiones y son conclusiones que no, deberían, no debieran haber salido a pito de la mesa, deberían haber salido mucho antes, eh, deberían haber salido hace un par de años antes. Entonces estamos como siendo súper reactivos en la regulación, eh, no nos estamos adelantando. Eh, Pasa algo, ah, ya. O sea, hay que cuando la regulación tiene que estar delante de los cambios. Eh, los cambios hoy en día están más rápidos, pero nadie puede decir que no sabíamos que, que íbamos a necesitar el almacenamiento. Eh, nadie puede decir que no íbamos a necesitar servicios complementarios, gestión de demanda, eh, incorporar tecnología en, en transmisión, eh, eh, lo, lo, edad, lo, o sea. Es como que, como que sorprende la pasividad eh, y, 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 y sorprende a su vez la, la, eh, o, o, o el ánimo o, o, o la, la propositividad que hay. que Yo no tengo nada, se va a tomar como que tuviera algún otro hidrógeno, no tengo nada, pero, pero siento que estamos eh, eh, como pensando en el 2030, Uh -huh. eh, y nos olvidamos del de 2022 al 2030 eh, estamos poniendo todas las fichas en, en cuando nuestros hijos sean grandes y tengan 22 pero no en criarlos eh, para que cuando lleguen a los 22 sean gente que pueda hacer lo que queremos que haga digamos entonces eh, eso, eso, eso me pasa, que estamos siendo en la regulación muy reactivos ¿Pasa algo? Ah, eh, y, y no tenemos un plan, eh, y sin plan es imposible.
1: Oye, Tere, en ese sentido como que me, me queda como una reflexión, que a lo mejor es algo muy de nuestro país, en que eh, se nos, como que se nos mete una meta en la cabeza, y queremos llegar a eso, que es como vamos a hacer eh, lo mejor en el mundo y generación solar. Y llegamos. Y llegamos y estamos bacán en generación solar. Entonces ahora tenemos que tener ese objetivo que a la vez es como entretenido, digamos, por más que tú digas que es lejos y yo estoy 100% de acuerdo, es allá. Pero de cierta manera es como más positivo. Entonces puede ser que un poco sea eso, pero, pero igual como que uno siente que hay tantos pendientes que sí, bacán el hidrógeno verde, pero tratemos de resolver el problema coyuntural ahora. Y en ese sentido también acostumbrarnos un poco a que la regulación tiene que ser más dinámica. O sea, el, el, todo el mundo está cambiando hoy en día mucho más rápido. No podemos tener regulación de hace un montón de años sí. y, y quizás el tema pasa por recursos, eh, no lo sé.
2: Sí, yo, mira, pero, pero pero yo creo que, que es un tema de que, a ver, todos los que están en la regulación eh, tienen un montón de pega que es regulación de todo el mercado eléctrico, tanto de eh, como lo que pasa en el día a día como lo que vendrá, ¿ya? Eh, y obviamente que siempre apremia más lo del día a día, eh, sacarlo del día a día. ¿Ya? Entonces, el otro día pensaba, ¿por qué no hacer algo como lo que se hizo con la reforma de pensiones, de crear un, eh, una mesa técnica eh, diseñada específicamente para crear las leyes, en este caso era una, es una sola, digamos, que sean necesarias para lograr la transición. ¿ya? Y es una mesa técnica que, que se contrata, digamos, gente que se contrata, y que en el fondo diseña lo que sea necesario, tanto a nivel órgano como a nivel eh, regulación, ley, reglamento, que sea necesario, digamos, para poder avanzar. Y esa, esa mesa, ese órgano, eh, eh, tiene esa sola tarea, no tiene nada más como si pasa con el área de regulación del ministerio, con el área de regulación de la comisión. Tienen mil pegas más, digamos. Entonces creo que es necesario ya como que empezar a preocuparse y decir, ¿sabéis qué?, eh, si seguimos eh, así, no vamos a llegar, no es culpa de nadie, pero entonces, ¿por qué no creamos eh, un órgano especializado, o, o un órgano ad hoc, que se llama, no, no va a ser para toda la vida, digamos, pero como el que se creó eh, para, para la reforma de pensiones, y para otras reformas también, que son reformas grandes, que requieren de pensar mucho tiempo, de, de mu eso. Y trascienden los
0: gobiernos. Hacienda Exactamente. De los que está haciendo como los la gobierno. Comisión Bravo. Comisión Bravo.
2: Exactamente. Com sí. Eso mismo. Una comisión que se dedique a esto. Su mandato es generar eh, la, el, el marco regulatorio necesario e institucional necesario para la transición. Eh, mm. Sin color político. Eh, yo creo que, que eso va a ser necesario porque si no. Insisto, entre, entre los cambios de gobierno, eh, entre que siempre va a premiar más, eh, resolver lo más pronto que lo más lejos, no, no, no veo cómo podamos eh, lograr el marco que necesitamos.
1: Es el típico estamos apagando incendios, no espérame que estamos apagando incendios, que bueno, a todos nos pasa, pero tal cual. O sea, si no, si no somos capaces de hacer todo, hay que ir delegando. Lo que mencionas de una, de una comisión eh, de ese tipo, recuerdo hace unos años atrás un, la planificación energética a largo plazo. Se, se creó así como una comisión de, de expertos, pero claro, era un tema eh, ad honorem y más que todo ah. as, asesoría. Entonces eh, hay gente que busca aportar eh, a, a todo lo que es el tema energético nacional pero tampoco está dedicada todo el día. Bueno, es lo mismo que estamos haciendo nosotros acá. En el fondo, nosotros buscamos que la gente acercar la energía, el tema de la energía a la gente, pero, pero tampoco es remunerado. Entonces, sí, le dedicamos tiempo, acá estamos, pero no podemos estar todo el día en eso porque también tenemos que trabajar.
2: Por eso, por eso creo que, que crear un, un, una mesa ad hoc con gente remunerada, que su trabajo como una convención constituyente eh, no, o sea y es algo que ya se ha probado que funciona digamos, y que además insisto, que lo más importante es independiente políticamente y eso hace que trascienda, porque lamentablemente la política hace que las cosas sean como lo que más me conviene y lo que sea más popular y, y porque, porque como somos, tenemos cuatro años eh, estamos
0: interesados al año 2 ya de hacer candidatura para el año 4. Se... Sí, sí, no. Gran, gran tema. Yo, yo también estoy de acuerdo, me parece una buena iniciativa que la pueden tocar, yo creo, Teresita, y esa iniciativa, estas comisiones. Me acuerdo la, la, la Comisión Bravo, la de EML también, me acuerdo, ¿de acuerdo del sueldo mínimo, cuando le mandan el sueldo ético? la comisión del Pato Meller ahí también, que fue trascendiendo, digamos, y después cuando maduran las cosas, que toma años, digamos, es más complejo, efectivamente van atrás, digamos, y las toman como referencia y luego el gobierno de turno puede tomar lo, 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 los elementos, digamos. Eh, hay, mucho, hay mucho diagnóstico en este sector. De hecho, ¿te, te acuerdas, Katy, También, bueno, Carlos final también lo, lo ha dicho, digamos, también lo decía acá, <coughs> mucho diagnóstico y poca, poca implementación. Eh, tenemos un, ¿cómo le llamaba Katy? Le decía el Carlos decía, eh, un, una sequía, decía, no solo teníamos sequía hídrica, sino que teníamos un, una sequía regulatoria en el último tiempo, digamos. Claro, si uno miraba para atrás, no sé, los últimos 10 años, en realidad, qué cosa importante desde el punto de vista regulatorio hemos hecho, eh, no, no, no sé, digamos, no sé, no sé qué poco, digamos. Aparte de, la, de las conocidas de licitación, el tema de.. De, ¿Qué otra cosa más hemos hecho ahora? La ley de bueno,
1: transmisión.
0: La, la ley de transmisión, exactamente. Eh, pero, pero poco, digamos, poco, poco de eso. Oye, y a propósito en los últimos minutos, comentar, Teresita, ¿qué opinas tú de, la, de esta ley del, de las renovables, de un poco de poder incentivar y cambiar el guarismo? ¿Qué opinas? De, ¿Qué opinión tienes de eso, digamos, de, de subir el guarismo, que, que también fue propuesto en el gobierno anterior? Entiendo yo que esa ley... Que fue propuesta en el gobierno anterior, la están tomando ahora y le están cambiando el guarismo. Eso es un poco lo que, lo que ha salido en la, en la prensa.
2: Exactamente. Creo que caemos un poco en lo mismo: ¿eh? un poco de, de, de populismo, de, de greenwashing, que no lo necesitamos eh, y, que, y que no soluciona lo que necesitamos solucionar, digamos. <risa> Justamente ese punto ya está un poco solucionado, ¿no? Hay que seguir fomentando la energía renovable. O sea, eh, nadie está pensando en sus planes de negocio poner una termoeléctrica hoy en día. ni eh, Las empresas por sí solas tienen metas corporativas de, eh, de, de, de suministro de energía renovable, o sea, de contratar suministro de energía renovable, eh, y, la, y las empresas eh, multinacionales termoeléctricas o petroleras también tienen como, como meta corporativa crear su área verde. Entonces, es como ya, ok, no le hace mal a nadie, pero perdemos el tiempo en temas más importantes, digamos. Eh, y, y a su vez, creo que este tema de, de que tenga que ser ahora 24-7 un poco, eh, o sea, que en el fondo el, el generador renovable va a tener que salir a comprar, eh, en, en el fondo... Eh, créditos o certificados renovables para la noche, se logra solamente a través del almacenamiento. Entonces, ¿por qué no fomentamos el almacenamiento directamente? A través del reglamento de potencia, a través del reglamento de coordinación y operación. Entonces, siento como que estamos... Eh, hay mucho... No, no están los objetivos eh, claros. Eh, eh, y, 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 y ahí por eso yo digo que no me gustó... Eh, la fase regulatoria del gobierno pasado porque sentí que fue súper populista, súper poco técnica.
0: Perfecto, sí. perfecto. No, de acuerdo. Eh, Teresita, voy a agradecer. Se nos fueron los dos bloques de conversación volando, volando sí como siempre con la <risa> Katy Agradecemos a ver, que haber estado con nosotros acá en Punto Conexión y esperemos que ten, tener un mejor año 2023, ojalá de implementación de, lo, de todo lo que tú mencionas.
1: Muchas, muchas sí, gracias Gracias a ustedes y nada, no, pues
2: trabajar todos eh, en eso, eh, porque si no, nos vamos a quedar oscuras, no queda otra.
0: <risa> ok, <risa> Terecita. Tal cual. <risa> muchas gracias, amigos y amigos, que estén bien, bien.
1: cuídense. No.